0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Moderna Läkare, en podcast från Sylf, Sveriges yngre läkaresförening. Idag så ska vi prata om underläkarlöner och med mig idag är Maria Belikova, Sylf Stockholms ordförande. I Stockholm har man nämligen sedan många år minimilöner för läkare innan legitimation och också fastslagna tariffer utefter erfarenhet. Det här är inskrivet i det lokala kollektivavtalet och är en förhållandevis unik lösning i Läkar Sverige som har motverkat sjunkande ingångslöner. Men välkommen till podden, Maria. Tack så mycket. Du, jag tänker att du får börja med att presentera dig. Vem är du och vad gör du för någonting?
1: Jag heter Maria Bellikawa. Jag är faktiskt forskare ATS. Just nu har jag min forskningstid och jag är ordförande i SYLF i Stockholm. Vad forskar du om? Jag forskar om astma. Lite man kan säga, fysiofarmakologiskt. Väldigt eh, basal forskning. Så träffar inga patienter i min forskning. Utan bara träffar massa patientprover. Och eh, tittar lite på man kan säga, luftvägsreaktivitet. Och hur det liksom påverkar olika saker kring astma. Så väldigt översiktligt.
0: Och vad gör du din AT någonstans?
1: Jag jobbar på Karolinska sjukhuset i Solna då eftersom man tillhör en, en, en av sidorna, Solna eller Huddinge. Så jag tillhör Solna.
0: Hur är det att göra AT på ett universitetssjukhus tycker du?
1: Ja, Jag har ju inte hunnit göra så mycket av min, min AT eftersom jag råkade bryta foten två månader in. Och sen så ja, har jag varit lite föräldraledig och sjukskriven och det har varit corona. Så att, men de två månaderna som jag hann göra tyckte jag var väldigt lärorika. Man får ju verkligen se det, på något sätt är det är ju verkligen topp eh, sjukvård till de som verkligen behöver den. Jag hann på både trauma och kirurgi. Och trauma är ju är ett stort traumacentrum då för trauma 1-larm. Så det är ju också en väldigt speciell Speciell plats att vara på. Men samtidigt så är det ju kanske inte den, den breda kompetensen är ju lite svår att få. Och där tror jag att vi får väl avvakta Spur inspektionen mm. som kommer här på inom kort hoppas jag på våra sjukhus. Och som kan titta lite på hur just måluppfyllelsen ser ut för de som gör AT. På, på Karolinska. Vi har ju en del andra sjukhus också som kommer också bli granskade. Men, men jag tror att Karolinska är ju det som är mest spets, äh, spetsinriktning på olika, olika specialiteter. Så att där tror jag att det är den största utmaningen finns.
0: Och för de som inte vet vad en spurinspektion är. Vad, vad betyder det?
1: Just det. Spurinspektion är... Ja. Man kan säga det kommer specialister eh, som inte har med sjukhuset att göra. Eh, som bjuds in eh, att bedöma hurvida eh, en AT eller en ST utbildning följer målen. Eh, och det erbjuds den typen av kvalitet som, som man, man eh, förväntar sig. Så att det är väldigt enkelt beskrivet. Så det och det är liksom den typen av inspektioner görs. Av läkarförbundet kan man säga. Av en, en organisation som, som finns inom läkarförbundet. Så att där, men, men de som gör det är då helt fristående från det sjukhuset eller, eller verksamheten mm. som man granskar. När engagerade du dig i Syrf? Ja, du var eh, det är lyckosamma år 2020 <laughs> som jag blev invald i styrelsen. Det var januari så då har vi ha ett internat ungefär innan covid kom. Det var väldigt speciellt att börja på det sättet. Det var ju tur att vi i alla fall hann träffas innan, innan det blev digitalt i ganska lång tid framöver. Och
0: hur kom det sig att du engagerade dig från början?
1: Ja, man kan väl säga att jag var engagerad under utbildningen som då under medicinska föreningen med bevaka utbildningen. Och sen så, vi hade inte varit. Aktiv i SLF-student som är Läkarförbundets organisation för studenter. När jag tog examen så tyckte jag att ja, jag visste inte riktigt vad facket gör. Men eh, jag har hört om det här läkarsällskapet. Så där, där var jag eh, två år. tyckte väl att eh, man ofta tyckte väldigt mycket. Men man sa nej men det här är, det här är Läkarförbundets eh, område. Och sa nej men vi kan inte uttrycka oss så hårt, vi kan inte ha åsikter om det här eller det här. Och då tyckte jag det var väldigt mesigt. Så då tänkte jag testa, testa något annat. Så att då, och det tycker jag väl, väl ändå att man faktiskt vågar säga när någonting inte funkar eller är på ett sätt som, som man inte finner optimalt. Och hur
0: länge har du varit ordförande för Stockholm?
1: Jag blev valt ordförande förra året då, så det liksom börjar närma sig slutet av andra året. Och I vår våran, eh, lokalavdelning så väljs ordförande varje år. Så att det blir, vi får se hur det blir nästa år. Nästa år ska jag disputera så jag har inte bestämt eh, i vilken utsträckning jag ska fortsätta. Ska fortsätta kommer att göra men eh, mm. i vilken utsträckning har jag inte riktigt bestämt än. Är
0: det några frågor som ni har jobbat extra mycket med? I, I Stockholm.
1: Man kan säga att under senaste åren så har vi jobbat jättemycket med schist Ibland kan man kanske tycka att vi lägger så himla mycket fokus på AT. Det är en lite kortare tjänst Det är jämfört med till exempel ST, eller eh, så under liksom hela karriären blir det ju de här ett och ett halvt åren eh, som det nu är i Stockholms alla sjukhus. Att det inte är så länge, men, men det är ändå. Det involverar ju hela schysstrekryteringen, involverar ju faktiskt också egentligen WIKU-delen. För att det är ju de som, som ju behöver den här schysstrekryteringen. Och den, jag tycker det absolut är fackets uppgift att uh, fokusera på den. Och man kan ju säga om det är någon som är en svag grupp så är det ju vikul för att det i Stockholm. Så där har vi lagt uh, mycket tid på att just uh, försöka få sjukhusen att. Uh, ja låta oss vara med för det första det är inte alltid så lätt att få in en fot och visa att man faktiskt, precis som de är intresserade av ja men det ska vara bra och, och jag tror att sjukhusen själva ofta egentligen tror att de, de, de gör något bra och ofta gör de det men de kanske inte ser hur det uppfattas på andra sidan från, från de som, som är vikuliga till exempel i sådana här enkäter där man ska, när man söker jobb då, till exempel första frågan kan ofta vara har du tidigare jobbat eller arbetar du för närvarande på det här sjukhuset? Och den frågan är ju strikt administrativ när man då blir anställd det ska bli liksom att man ska veta hur ska man föra över behörigheter och sånt där till, till den nya tjänsten och eh, och sådana frågor. Men som, som den som fyller i så kan man ju väldigt lätt uppfatta det som att det spelar ju roll och jag jobbar ju inte här och det här kommer inte gå bra. Och så får man inte AT så tänker man att det är nog för att jag inte jobbade på det här sjukhuset som jag inte fick AT. Och så sprids det som en, en sanning. Och jag tycker att vi försöker väldigt mycket genom att stämpla eh, skyddsrekrytering så kan vi också säga att vi, vi vet på vilka grunder som sjukhusen Väljer ut till exempel både ett intervju och sen väljer vem som får en tjänst. Så där har vi lagt mycket fokus och nästa år hoppas vi att fem av våra sex sjukhus vill medverka. Det, det ser så ut och det blir ju ett väldigt stort jobb för oss att då vara med eftersom alla just råkar göra det här samtidigt då, över hela regionen. Ehm, har varit och kommer vara en, en stor fokusfråga för oss ja, tills, tills det inte finns någon kö till AT kanske. Sen så pågår det ju mycket nu i alla fall senaste tiden då sen vi hade skifte i vilka som har styrt regionen så, så har det ju funnits mycket idéer om hur man ska organisera om vården. Pågår mycket utredningar, mycket liksom funderingar kring hur man bäst organiserar vården och där har vi ju varit, försökt att vara i alla fall väldigt mycket på bollen för att just motverka förändringar som kan ha negativa konsekvenser för våra medlemmar. Nu när till exempel saker återgår i egen regid, saker där man har haft eh, områden där man har haft avtal med privata vårdgivare. Till exempel vissa avtal blir uppsagda där man har anställt st vad händer med dem? Eh, och sådana frågor. och har haft mycket frågor kring randningar som, som är ju svårt att få till. I vår region där alla sjukhus i princip är egna eh, enheter och det försvårar och skapar mycket dubbelarbete både för vad gäller till exempel AT-rekrytering men också för st läkare som ofta själva måste springa runt och söka sig efter sina randningar. Och så vill ett mottagande sjukhus säga att nej men du, vi vill inte ta emot dig tidigt i din ST utan vi vill att du ska vara en erfaren st Så det blir liksom som någon sorts eh, konstigt spel där eh, alla brickor flyttas runt men, men eh, ingen liksom förstår det bara letar efter någon ledig lucka någonstans och, och trycker sig in i. Så det har varit de här liksom, för respektive grupp de här viktiga eh, områdena men, men såklart så har vi varit mycket snack om BT såklart. För, för oss och en stor fråga har ju varit lönen för våra arbetelläkare. Där vi har sett stora problem med lönedumpning för alltså att man sänker lönerna aktivt. Eller I alla fall genom att då inte höja den år efter år så, så aktivt sänker man ju lönen då för, för dem. Och motiverar det med ja, olika anledningar att man behöver mycket handledning, att man inte producerar någon vård och så. Och vi följer det väldigt noga och, och tycker att det, det är ju också en väldigt utsatt grupp. Och där tror jag att man inte har alls någon möjlighet att tacka nej till en dålig lön. Jag tänker att man ofta säger och man får ofta höra att men tacka nej till ett skambud. Men, men om man ja, har utbildat sig utomlands så som det ju är för, för de som gör bete idag i alla fall. Har man gjort bete utomlands, eller förlåt, har man gjort, tagit sin examen utomlands och ska göra sin BT, då, då är det det man måste göra. Folk är redo att flytta liksom över hela Sverige för att göra sin bete. Det är ju egentligen samma situation som vi har för AT-läkarna där man bara är desperat vill få sin bete gjord. Och självklart är alla de jätteintresserade av att, att få en jättebra introduktion och det är väldigt eftertraktat att eh, göra beta. Och då Ser man kanske förbi lönen och, och, och tänker att ah, men det är bara ett år. Och, och så hoppas man att man då kan få en bättre lön sen. Men det, där har vi lagt mycket fokus på, på landfrågan faktiskt för beteläkarna.
0: Det är ju väldigt likt på många sätt problemet med lönerna och anställningarna innan AT. Att man många gånger är beredd att ta vilket jobb som helst bara så att man snabbt ska kunna komma vidare och få sin 80 och sen bli legitimerad. Och här har ju ni i Stockholm gjort ett upplägg som, där ni faktiskt har avtalat då tillsammans med arbetsgivarna vilka löner minst som ska gälla för läkare som är ännu inte legitimerade. Vill du berätta mer om det här konceptet?
1: Ja vi, det kallas ju liksom där i folkmun för AT-lönetrappa då och från början när det skrivs in i, i ett kallt avtal i Stockholm så, så var det nog så att det var ämnat att vara just för AT-läkare. Det är en trappa, man kan säga snarare så här, det är en tabell där man på i raderna då har eh, tjänstgöringstid så hur mycket man har jobbat och då spelar det ingen roll var man har jobbat om det är i Stockholm eller någon annanstans. Och sen i kolumnerna då så har man en upptaxering för varje år. Så att varje år då så blir eh, den som blir anställd får då en lön som är lite högre än året innan. Så att om börjar man 2021 så då får man en lön. Och börjar man 2022 så är ingångslönen högre. Så att precis som du sa i början där så, så är ju det viktiga är ju att putta upp ingångslönen. då, Så då följer ju resten med. Eh, naturligt. Det var ju också delvis orsakat av att efterfrågan på en AT i Stockholm är ju hög, har varit hög länge. Det är ju ganska många som inte kan tänka sig att flytta eh, och, och ganska många kanske vill till och med flytta hit. Och då har ju arbetsgivaren ett överflöd att välja bland och då är det ju inte så konstigt att, att lönerna eh, sjunker när efterfrågan inte matchar utbudet.
0: Hur länge har AT-lönetrappan funnits i kollektivavtalet? När infördes den?
1: Den har ju funnits i alla fall minst 2004. Och där står det just som lön för AT. Så att det här, där har ju den här trappan utvecklats från avtal till avtal. Och implementeringen av trappan ute i verksamheterna har ju i slutändan blivit sådan att man har tillämpat den på underläkare innan AT också. Och till slut faktiskt senaste just avtalet så lyckades det komma in som en skrivelse i avtalet. Så att egentligen har det tillämpningen här har faktiskt hjälpt oss att, eh, att få den här AT-trappan att täcka fler personer än vad den var avsett för från början.
0: Så idag då så omfattas och du står det till och med inskrivet i avtalet att båda AT-läkare och läkare innan AT, då, alltså alla icke-legitimerade underläkare, omfattas av minimilönerna.
1: Precis, så är det.
0: Vad ligger en, en lön på idag då, enligt minimilönerna i, i Stockholm?
1: Precis, så det lägsta, då, det man går in på efter examen, ligger på 35 700 kronor från och med april i år då.
0: Och sen justeras den här lönen då varje år. Så även om jag fortsätter på samma klinik som underläkare så nästa år så räknas min löne automatiskt upp.
1: Precis. Ja, man, kan ju, man kan ju hoppas i bästa fall att det sker automatiskt. Det kanske inte alltid riktigt blir så. Eh, därför uppmanar vi alltid medlemmar att, att ha koll själva och räkna och se till att det verkligen följs. Eh, för Det är ju inget som sker automatiskt. Det är fortfarande en person som, som måste sitta och justera upp de här siffrorna. Men man kan säga att om man ser det som en tabell som jag sa då där man i raderna har tid efter examen och i kolumnerna har de här årsvisa ökningarna av lönen så kan man säga att man liksom klättrar just som en trappa. Man börjar längst upp i, i vänster hörn och sen så, eh, så kanske man har tagit examen då i juni och så jobbar man eh, från juni hela vägen till april året efter. Då förskjuts man då åt höger. Kommer man in i nästa kolumn får man en högre lön. Och sen så går det några månader så blir det juni. Då har det ju gått ett år sedan man tagit examen. Då hoppar man ner ett snäpp. Och så fortsätter man så att man går höger ner, höger ner, höger ner. Så att man går liksom från vänstra övre hörnet till högre nedre hörnet. Och, och ökar i lön hela tiden. Får man
0: mer i lön ju mer erfarenhet eller ju längre man har arbetat. Och hur stor skillnad är det mellan de stegen då vilka steg finns.
1: Stegen är ju årsvis då. Så, så ett år, två år, tre år, fyra år. Fyra år...
0: Efter examen.
1: Efter examen. Oavsett vart man har jobbat. De flesta faktiskt sjukhus uppfattar jag. Räknar in heltidsforskning även i den här trappan. Vilket jag tycker är fantastiskt. Eh, inte bara för att jag forskar själv. Utan också för att... Det är ju en förutsättning för att man ska kunna forska. Hade man liksom stannat i lön så helt. Då hade funnits ännu färre incitament att ens fortsätta. Så det tycker jag är väldigt bra. Det brukar oftast inte vara något problem så länge man skickar ett intyg, in ett intyg till de som jobbar med frågan, lönefrågorna.
0: Hur stor skillnad är det då om man har jobbat i ett år eller två år?
1: Vi har ju man kan säga, runt 2%. Eh, närmare 2% löneökning per år sker bara av erfarenhetsfaktorn. Och sen faktorn som blir i kolumn när man går i kolumnerna, i sidled i kolumnerna. Det är ju det som ersätter den årliga lönerevisionen.
0: Vi har ju några begreppar som jag tänker att vi behöver reda ut Maria. Och, och om vi börjar med lönerevision, vilka omfattas av lönerevisionen?
1: Det är ju bara fast anställda som omfattas av lönerevision. Så det är inte timanställda eller visstidsanställda som man säger, alltså där man har en anställning med ett start- och ett slutdatum i kontraktet. De fattas inte av lönerevisionen. I praktiken om vi tänker oss våra medlemmar så är det ju st som uppfattas av lönerevisionen. Men egentligen inga, inga andra medlemmar som gör det.
0: Vad är märket för någonting? För det är ju ett begrepp som slängs med en del så här när vi pratar lön och lönerevision.
1: Precis, märket ja. Eh, det brukar man ju man brukar säga industrimärket. Och tanken kanske var väl från början då att, att eh, industrin skulle vara ledande i, i länderna. För industrin är ju vikt, liksom en motor i den svenska ekonomin. Och då industrimärket är kan man ändå säga det som leder lönesättningen. Det, det blir som ett ankare som alla kan liksom hålla sig fast vid och, och säga att Ja, men titta, märket är så här. Vi, vi kan inte ha sämre än märket. Så det, ofta blir det ju lite den funktionen som det har. Och, och ofta kanske som, som facklig säger man att vi vill ha mer än märket. Så att vi vill ju att våra löner ska öka mer än
0: Och Läkarförbundet har ju, har ju i kollektivavtalsförhandlingarna eh, fått märket faktiskt sedan 90-talet. Men eh, varför sjunker då? läkarlönerna? För det har vi ju sett flera artiklar i Läkartidningen som beskriver att, att läkarlönerna successivt sjunker eller inte hänger med den här löneutvecklingstakten. Hur går det ihop då när vi ändå får märket som kollektiv i avtalen?
1: Ja, det, det är en av förklaringarna blir då att ingångslönerna sjunker. Och när ingångslönerna sjunker så, så även om man då fortsätter få ungefär kring märket och kompensera för inflation så, så är ju lönen lägre helt enkelt. Det är en en sån eh, stor faktor tror jag. Och det har man ju faktiskt kunnat visa att, att eh, på vissa håll har ju till och med ingångsländerna sjunkit. Inte bara bestått eh, över tid, eh, varit detsamma över tid utan till och med sjunkit till och med antal kronor. Så att förutom att det är, kronan sjunker i värde så, så sjunker ju så, så är liksom summan mindre till och med. Så att det är dubbelt, dubbelt negativt. Och det är väl det här som har varit unikt
0: med AT-löner i trappan i Stockholm. Att man hela tiden har räknat upp lönerna varje år med motsvarande märket.
1: Ja, precis. Till exempel i år så har vi ju det här märket som vi förhåller oss till i 4,1. Och eh, AT-trappan... Om man jämför då de lönerna som står i kolumnen för 2022 med lönerna som står i kolumnen för 2023 så ser vi att lönen ökar mellan 4,1 till 4,23 procent. Alla steg ökar lika mycket eller mer eh, än industrimärket. Så om man tittar på och jämför till exempel med den lön som fanns i lönetrappan för 2013 då var ingångslönen för att läkare 27 500. Idag är den 35 700. Så att det är en, en ökning på drygt 10 000. Men om man tittar på vad, vad är penningvärdet? Så eftersom, vad skulle de här 27 500 motsvara idag? så skulle de motsvara 35 550 kronor. Så att vår ingångslön ligger i linje med, med den förändringen i, i penningvärde som har skett över tid. Så att där, där har vi liksom kunnat behålla ingångslön åtminstone stabil. Eh, det är klart att man hade, kunnat, man hade önskat sig att det hade varit högre än så. Såklart. Jag tycker ändå att vinsten med vår trappa det är att man, man går in på en lön och sen så fortsätter man i alla fall öka i lön eh, mer än vad inflationen eh, är. Mer än vad bara en revision ger. Eftersom vi inte, då, så då ökar vi både med erfarenhet men också med tid. I slutändan så blir ju lönen högre över tid.
0: Och vill man kolla på hur den här trappan ser ut så finns ju den på Sylv Stockholms hemsida. Vad är då stora fördelarna med, med lönetrappan enligt dig?
1: Den stora fördelen är att man faktiskt från fackligt håll deltar i att sätta en ingångslön. Det tillhör verkligen inte vanligheterna att facket är inblandat i ingångslöner. Ingångslön förhandlas ju liksom med mellan arbetsgivare och arbetstagare. Och det är klart att man kan konsultera sin lokala fackförening. Det tycker jag alltid man ska göra när man pratar om, om vilken lön, vilka lönanspråk man ska ha. Bara ta ut en lönelista kanske inte alltid ger de rätta indikationerna. För, för vad man ska gå in på. AT-trappan ger ju den lokala läkeföreningen här i Stockholm. Ger dem en chans att faktiskt medverka till att, eh, att det finns en, en stabil ingångslön.
0: Till exempel då att det är ett högt söktryck till underläkare- och AT-tjänsterna och också i dessa tider dålig ekonomi-regionerna blir ju inte underläkarens problem på samma sätt som det gärna blir, blir annars tänker jag och säkert blir på många andra håll i Sverige.
1: Nej precis så är det och då behöver man inte heller ta hänsyn till det som, som underläkare och man behöver aldrig vara orolig att eh, ja, men den här specialiteten är så populär och, och där kommer jag inte kunna få en bra lön.
0: Vad är då stora nackdelarna med att ha en lönetrappa på det här viset?
1: Ja det, det är ju det traditionella argumentet mot lönetrappan. Det är ju att man inte får en, en lönespridning som kanske motsvarar de, den spridning i kompetens som finns. Det vill säga man, alla får ungefär samma sak oavsett om de är superduktiga och eh, tar på sig massa uppdrag och, och gör mycket på sin arbetsplats och och har massa erfarenheter sen tidigare. Så, så räknas ju det inte in egentligen i den här trappan. Så det finns liksom ingen diversifiering emellan, eh, mellan stegen eller, och, och personer emellan. Vilket ju är det som man eftersträvar Jag menar vårt kollektivavtal, vårt centrala kollektivavtal säger individuell och differensierad lön. Så det går egentligen lite emot det med individuell och differensierad lön. Men tycker ändå det är en bra kompromiss på så sätt att, att det säkras ingångslönen. Men också att det faktiskt blir en diversifiering i gruppen i och med att man då går upp i lön efter erfarenhet. Så det blir ändå spridning i hela gruppen. Sen kanske alla som har exakt samma tid ändå tjänar ungefär lika mycket. Men det, Hela gruppen får ändå en, en bra lönespridning.
0: Ett annat argument emot lönetrappor som man ofta hör om är att en minimilön inte bara blir ett golv utan det gärna också blir ett tak. Men har ni erfarenhet att man ändå får förhandla lön och kanske också får en högre lön än vad de här trapporna anger?
1: Ja, min erfarenhet är att om man får till ett samtal med sin lönesättande chef. Och kan lyfta fram saker som, som den chefen tycker faktiskt bidrar i, i den tjänsten man befinner sig i. Så att om man till exempel har en sjukvårdsutbildning i botten. Och så, eller till och med att man kanske har ett anestesisjuksköterske och nu ska man göra narkosåret. Där, där hade, hade man ju kunnat tänka sig då att den typen av kompetens man besitter verkligen skulle komma arbetsgivaren till nytta. Och där finns det ett, kanske ett utrymme att förhandla. Det handlar ju inte om några stora summor. Men, men möjligheten finns. Och när man tittar på vår lönestatistik så ser man absolut att det finns personer som har, som har lyckats förhandla. Eh, sen, sen är det svårt att säga. Det kan ju också vara personer som har till exempel... Vilket eller gjort en forskare har varit föräldralediga och därmed har hamnat liksom utanför det tidsspann som AT-trappan anger, och då eh, har de tagit saker i egna händer och faktiskt förhandlat eh, upp sin lön då, eftersom man tänker att varför skulle trappan sluta där? Det är ju inte så att eh, utvecklingen slutar där, utan då har de faktiskt lyckats då förhandla eh, förbi de här för det är ju fyra år liksom egentligen som är. Gränsen i trappan är ju fyra år. Efter fyra år så, så finns det ju inga satta summor. Visst går det och, och det går att förhandla. Det, det finns absolut exempel på det. Men, men jag tror att liksom, tröskeln är lite högre än när man kanske förhandlar i andra sammanhang. För att ändå så ser arbetsgivaren som att underläkarna är, befinner sig ganska mycket på samma nivå. Att det krävs ganska mycket för att man ska stå ut. Och faktiskt då i, i deras ögon förtjäna en högre lön. Och, och det, det tycker jag är synd. Och, och det egentligen, vi har ju betalat ett pris för, för att vi ska ha en, en dräglig ingångslön. Och det, det priset är ju att vi inte har en, en möjlighet att förhandla i samma utsträckning. Men jag tror inte att vi hade haft så mycket möjlighet att förhandla ändå. Utan att strappa.
0: I, I senaste numret av Moderna läkare så medverkar både du och vice ordförande i Suv Stockholm Gabriela Channing, som var med och förhandlade ja, till trappan. och Hon uttryckte det som att, att lönerna skulle varit ännu lägre om den här trappan inte hade funnits i och med att konkurrensen till underläkartjänsterna är så pass hög. Och att eh, det hade varit som en brunn utan botten. Det,
1: det kan man verkligen säga. <tryckte> Nej, men precis. Det, det finns nog ingen gräns för eh, var ett skambud kan ligga. Eh, vi har fått eh, liksom till oss att det finns eh, folk som har fått erbjudande om en lön runt 30 när ingångslönen i trappan, avtalad, ligger på 35 700. Så att... Eh, Ja, det är fullt möjligt att om det budet ges med den befintliga at så kan man ju bara i sina eh, vildaste mardrömmar föreställa sig vad den siffran skulle ligga på utan en avtalad at
0: Sen en fördel med Stockholm. Det finns både privata arbetsgivare, det finns offentliga arbetsgivare, det finns förhållandevis många arbetsgivare ändå på en rätt yta om man jämför med andra delar av Sverige. Så... Man ska ju ändå försöka förhandla sin lön som underläkare i Stockholm. Och gärna ställa, ställa dem emot varandra också om man kan. Om man har hittat flera som tycker att man är intressant som arbetstagare.
1: Ja, absolut. Det tycker jag. Och har man en chans att välja då med tanke på hur situationen ser ut med, med lönetrappan. Och så, då, då skulle jag nästan ställa frågan. Är det här ett, ett, en plats jag kan trivas på? Är det här någonting jag tycker om att göra? Jag tycker vi väldigt ofta får frågan. Är det här ett meriterande vikariat? Eh, och jag vill istället vad vända på frågan. Vad betyder det? Ja precis. Vad betyder det? Det betyder ju olika saker beroende på vart man ska söka AT. Dels för vissa, AT, alltså för vissa sjukhus spelar det ingen roll vart du har vikarierat överhuvudtaget. De räknar bara dagar. Punkt slut. Och vissa tar hänsyn till om du har jobbat inom akut verksamhet eller så. Men, men när vi får, får den frågan, vad i Stockholm, var ska jag jobba för att jag ska få a så snabbt som möjligt? Det är väl det man vill veta såklart. Och jag tänker att det, det, det är så tufft att vi då inleder vår karriär med den frågan istället för att fråga oss, vart vill jag jobba? Vad vill jag göra? Eh, och sen så måste man ju kanske vara medveten om att vissa, vissa vikariat kanske inte är en lika stor fördel som andra vikariat. Men om man inte är väldigt bunden av att få göra sin AT så otroligt snabbt som det bara går. Men fortfarande vill göra det i Stockholm. Eh, vilket också kanske inte är jättekompatibelt. Eh, då... då om man inte är jätte, jättebunden av det, då, då tycker jag verkligen att man ska ställa sig frågan. Vad vill jag göra? Vad, och är det här en arbetsplats där jag trivs? Är det inte det? Kanske jag ska se mig efter ett nytt, nytt jobb. Och där tänker jag att det är så otroligt underutnyttjad resurs att kontakta den här fackliga ombudet som står på annonsen. Eller ringa, ringa läkarföreningen och fråga. Hur är det att jobba här egentligen? Det är ju otroligt värdefull information. Det vore ju väldigt kul, men när man väl får flera erbjudanden- då kan man faktiskt ställa dem mot varandra och säga- ja, här är arbetsmiljön bättre. Här är kanske någon ersättning som är bättre. Eh, arbetsmiljön, hur är den? Och man har ju möjlighet att få så mycket värdefull information. Men, men jag förstår också att man är väldigt fokuserad på att bli klar så snabbt som möjligt. Så jag, jag har full respekt för det. Men jag tycker ofta att man... Kanske glömmer bort den aspekten av att man faktiskt också ska trivas på sitt jobb. Och att det, det är verkligen i ens händer att, att byta, byta arbetsplats. Det är min uppfattning att de allra flesta hittar ett vick efter examen. Det, det är väldigt få som, som går helt sysslolösa. Men sen kanske det inte är det som passar än. Och då, då får man byta och då är man kanske ett halvår mer erfaren- och då kanske det är ännu lättare att hitta en direkt efter examen. Så jag slår verkligen en slag för det. Prata med den lokala, lokala kontaktpersonen för, för facket som står i annonsen.
0: Du hade fått fått drömma då? Hur hade du velat att eh, at var utformad? Och vilka parametrar skulle du ta hänsyn till?
1: Ja, förutom att jag såklart eh, absolut önskar mig högre, högre lön på alla, i alla rutor jag <laughs> har till trappan eh, så skulle jag ändå kunna tänka mig att det skulle kunna finnas ett lönespann istället för en satt summa. För att då skulle det också kunna tänkas att någonstans i det spannet så, så, så ska hela liksom, kollektivet finnas. Och det, man måste ändå tänka sig att det är en normalfördelning. Och då ska ju några stycken hamna högt. Några stycken hamna i det lägre spannet. Men de allra flesta ska hamna i mitten. Så att även om man sätter då en botten och en topp. Så, så kan, kan inte liksom alla få den lägsta lönen. För då säger man att ni, ni är alla lika dåliga. Och det, det tror inte jag att någon skriver under på att det är så. Så det, ett spann tror jag hade liksom gett mer utrymme att just jobba med det som i trappan saknar. Det vill säga att man faktiskt kan få någonting extra för att man har någonting med sig i bagaget. Och att det ska kanske främja den diskussionen i, i ett samtal, lönesamtal. När man väl har fått en, en erbjudan om en anställning. Och att när man har då sitt lönesamtal. Att man faktiskt får en chans att titta på det här spannet och säga att ja men... Det här och det här gör att jag faktiskt är värd lite, lite mer än, än bottennoteringen. Och så kan man åtminstone kanske få till en förhandling om det. Vad tar trappan idag inte någon hänsyn till? Jag egentligen tar inte hänsyn till vem du är överhuvudtaget. Alltså det tar ju bara hänsyn till, till hur länge du har jobbat och när du tog examen. Så att det, det tar ingen hänsyn till dina kvaliteter, kompetenser, erfarenheter... Ingenting av det som du skriver i ditt fina personliga brev eller ditt CV. Det spelar ju någon roll egentligen i det här sammanhanget. Förutom datumet när du tog examen.
0: Så det ja. jag tänker att vi kan skicka med så som trappan utformar idag. att Det här är ju lägsta tänkbara möjliga lön för en underläkare i Stockholm. Två. Alltså ta avstamp i det och argumentera för att du är bättre än så. Att du mm. inte är sämst. Precis som du sa Maria. Skriv mm. inte under på att du är sämst. Nej, verkligen. Men fungerar lönetrappor överallt då? Tror du?
1: För varför var det inte
0: i hela Sverige? Om det nu funkar så bra i Stockholm.
1: Ja. Det, det är ju alltid svårt att prata om. Hur det skulle kunna funka teoretiskt. I ett helt annat sammanhang. Jag kan ju tänka mig. Andra regioner som har. Andra förutsättningar. Där ja, det är ju fortfarande stort tryck på AT egentligen överallt. Så att kanske för just AT så skulle det här vara någonting som skulle kunna funka. Däremot så tycker jag ändå att just det här av förhandlingen och kanske möjligheten att förhandla om sin lön efter ett års anställning. Den funkar faktiskt på andra orter i en större utsträckning än vad den har tidigare funkat i Stockholm. Så, så den möjligheten finns fortfarande och då blir den löneökningen faktiskt just baserad på vem är du och vad har du gjort. Och, och det, det som är fördelen med AT-trappan också det är ju att faktiskt eh, facket får delta och, och förhandla fram de här siffrorna som annars ligger i det dolda på HRs kammare de finns ju, alltså de här siffrorna finns ju, bara att facket har inte tillgång till att få ha en åsikt om dem eller påverka dem på något sätt så att alla de här lönespannen de, de finns ju liksom i för alla, både ST och AT och BT-läkare och det är klart att regionen måste ju budgetera och utgå ifrån någon, någon typ av löner så att Huruvida det skulle vara bra att avtala de lönerna. Det, det är så himla svårt att säga. För att det, det måste bero på hur regionen är eh, beskaffad. Och regioner som har stort intresse av att, av att ha många AT-läkare. För att man hoppas att man lyckas hova in någon som, som rotar sig på den orten. Då kanske inte det här är rätt lösning. För att... Där kan man faktiskt ändå framförallt efter sin AT säga ge mig det här annars flyttar jag hem till min hemstad där jag är ifrån. Det, det, det har, den möjligheten har man ju verkligen inte i Stockholm. Eh, så att nej jag har jag, jag det är svårt att säga om det skulle funka och, och vilka förbehåll skulle finnas men, men de här Siffrorna eh, borde, tycker jag, inte vara samma över hela landet, faktiskt.
0: Ja, för, för, att, för Risken med att man stadgar minimilöner, det, det kan ju bli så att man slår sönder på de ställen där man har en fungerande lönesättnings- och löneförhandlingsprocess. Mm. Att man då hänvisar till det här taket och det här golvet. Så det är väl det som är den stora risken. Mm. Eh, med lönetrappor och med minimilöner överhuvudtaget och varför det finns en sån eh, tveksam inställning till det här fenomenet men där det då i Stockholm har fallit ut väldigt väl för att konkurrensen är ännu högre eh, kring, eh, kring underläkartjänsterna så, men på mindre ort kanske där, där du som man säger man, man är lite mera mån om sin rekrytering och vilka man får där och vilka som stannar så är det många gånger lättare, inte alltid, men många gånger ändå lättare att få till en ordentlig förhandling. Men sen med det sagt så finns det ju massor av orter runt om i Sverige där löneläget har stagnerat och till och med sjunkit i antal kronor på underläkarsidan. Och där hade kanske motsvarande er trappa kunnat vara en lösning på lång sikt kanske för att det inte ska sjunka ytterligare.
1: Man kan inte använda en skruvmejsel för att liksom borra i en betongvägg. Alltså det här är ett verktyg för den kontexten som vi befann oss i då när den skapades– –och kontexten verkar bestå över tid. Eh, vi har fortfarande den här skruven som vi måste liksom skruva upp med den här skruvmejseln. Men om vi plötsligt hamnar, hamnar i en helt annan kontext– –för visst i det här sammanhanget osannolikt– men men det kanske kan ske så i en mindre region att de förändringar i utbud av vård eller förändringar kring möjligheter att bo någonstans till exempel, eh, bostadspriser, sådana här skiftningar över tid, sånt kan påverka huruvida folk väljer att flytta dit och då plötsligt så är situationen helt annorlunda och man behöver ett annat verktyg för att lösa det problem som uppstår. Så hela tiden när man omförhandlar så tar man ju ställning till är det här fortfarande aktuellt? Är det här fortfarande någonting som, som vi har nytta av? Och har vi inte nytta av det, då måste vi använda ett annat verktyg. Och precis som du säger, att, att riskera att slå sönder en fungerande lönebildning, det tror jag inte att det är i verken... AT-läkarnas intresse eller i regionens intresse. Även om jag, och jag vet att det är en, en vanlig invändning att liksom, det är så många som inte får förhandla. Och jag känner verkligen med dem och den uppgivenhet som man känner, när man inte får förhandla, när man kommer med alla sina sin statistik, om man har förberett liksom en powerpoint och, och som förklarar varför man ska, ska ha, om man, om man bemöts med, med egentligen kanske till och med ganska respektlöst bemöts med att liksom, det här är vad vi kan erbjuda, punkt, slut. Eh, och då förstår jag att så här, då man verkligen skriker efter den här lönetrappan liksom, ger mig en möjlighet att, att åtminstone komma någonstans eh, mer än vad jag kan göra för egen maskin jag, jag tror ju tyvärr att man, man kanske ibland också fastnar i att man, att man bara hör mycket av det negativa eh, kring, kring hur saker inte funkar. Och jag tycker det är jätteviktigt att dela med sig av både positiva och negativa exempel eh, kring hur till exempel en, en löneförhandling har fungerat. Eller, eller både hur det har fungerat men hur det inte har fungerat och vad, hur man har gjort det. Och, och Det är ju sällan man liksom hör... På nyheterna idag lyfte och landade alla plan säkert och inget plan föll till marken. Men när det väl sker en flygplanskrasch då är det ju jättestora nyheter. Det finns, det finns goda exempel också och, och det riskerar ju, en, en sån trappa riskerar ju att ta bort den möjligheten för, för de som, som befinner sig i helt andra kontext än Stockholm.
0: Maria, jag tänker att det är dags att eh, runda av. Men jag undrar om du har något eh, löneförhandlingstips som du vill dela med dig av.
1: Ja, nu eftersom jag eh, finner mig under AT-trappan så har att inte jag liksom speciellt förhandlat så mycket. Det, det kommer bli dags här när jag ändå hamnar utanför AT-trappan. Så det, det kommer, den tiden kommer. Men, men när man pratar om... om förhandling generellt kanske så tycker jag det, det viktigaste tipset är att man ska, man ska tänka på det som en dejt. Ta reda på vad, vad motparten är intresserad av. Vad motparten tycker är bra och hur, hur du liksom, det här samspelet fungerar. Och känna efter lite. Vad, vad är det som, som jag kan säga som, som gör den personen glad och då kanske den personen beter sig på ett, ett bra sätt emot mig. Och, och känna in varandra lite. Och, och, och då brukar jag, jag kanske när jag har sagt det så har jag fått frågan så här. Ja, men kan man, kan man ljuga på, på en intervju eller på en löneförhandling? Kan, kan man säga att ja, men det här är liksom mitt drömjobb och bara för att få jobbet? Och, och sen visar det sig att, att man mycket visste att man var på väg någon annanstans. Jag sa, så att ja, det, det kan man. Men då, men då kanske man ska säga att man, man. Man får se det som att det är liksom en, en engångsdejt kan man säga. En one night stand. Att ja, du kan mm. göra det men du kan nog bara ljuga en gång. Mm. Så att, det beror ju på med vilket, med vilket incitament du går in i, i ett sånt, en sån förhandling. Men, men som sagt, det, det är ett samspel. Det, det, vi är människor. Så att jag tycker att man. Och att man inte ska vara så rädd att visa vem man själv är. Jag tror att det på andra sidan där sitter en människa som, som har träffat kanske en hel del personer som har sökt jobb. Som, som känner kanske inte intresserad. Vem är du? Och så vågar inte du träda fram. Men det kanske är, du kanske är exakt den personen som den vill anställa. Så jag tycker att man ska, man ska våga vara sig själv också. Det är jätteviktigt.
0: Det var ett jättebra tips Maria. Och tusen tack för att du gästade podden och berättade mer om Stockholms AT-lönetrappa.
1: Tack själv. Jättekul att vara här.